0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia No representan a Incudeso No promueven ningún partido político No tienen fines de lucro Ni tampoco tienen los derechos de las canciones que programa
1: Mezcal y charlas La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder con música, cine y sin fútbol.
2: No, la bebida tiene de todo, tiene dinero, tiene riquezas. En un trago de una
3: hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Tiene amigos. Charla sin escala.
0: En la barra de Incudeso Radios.
2: Si ya te borra aquí, dices, no, yo tengo todo. Y hasta me sobra para tirar para arriba.
4: ¿Qué tal? Bienvenidas todas y cada una de las personas que escuchan este programa, esta tertulia que como cada noche de jueves llega hasta ustedes a través de Icónica Urbana. Estamos reconstruyendo cultura, esto que van a escuchar a continuación es una charla con tres Mujeres, muy importantes Y para empezar está con nosotros Coral Favor de saludar, Coral
5: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias a todas, todes, todos por escuchar Memo, Memois <risa> Está increíble verte después de tantos años Gracias por invitarme
4: Y qué mejor vernos al calor de un mezcal ¿Verdad? Y en la radio con mezcal y charlas Icónica Urbana, bienvenidas todas Pónganse cómodas Vamos a tejer, a bordar esto se va a poner muy muy interesante
3: griegos romanos Ha plantado un pino. Cecilia es su nombre. Ex de Homo es divino.
6: Oh, oh no, otra vez tú. 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 Oh no,
3: otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Te acorrigo, te
0: acorrigo, te acorrigo, te En mezcal y charlas. Una
4: no es ninguna Ahí estuvo esta maravillosa canción de las vistex Que resume muy bien su temática de la historia del arte Para situar este contexto Decían por aquí que, que un grupo que en su momento fue viral en España ¿Tú qué tal tu experiencia con las Bistecs Coralf? Pues... ¿Te puedes decir Coralf? Sí,
5: dime Coralf, <risa> También así me llaman, Coralf, Oso, Coral como tú quieras. Eh, pues recuerdo que igual por ahí a algunos Amix eh, les encantan las bistecs. De hecho, estoy casi segura que las fui a ver en. ¿Cómo se llama este lugar? Por Valderas. ¿Bahía Club? No.
4: Sí, el Bahía. El Bahía, Bahía Bar.
5: Bahía Bar. Y pues estuvo increíble. Uh -huh. Espero no estar inventando. <risa>
4: Como decía, pues sirve, abre la puerta para lo que vamos a charlar el día de hoy, en tu caso, sobre los bordados
5: Sobre los bordados y yo creo que en general sobre el tejer, como tú decías, ¿no? Que el tejer es una metáfora bien bonita pues para unir, unir no solamente hilos y crear, en este caso bordados Sino crear otras cosas, otros proyectos y vínculos, amistades
4: y pienso en ahorita con esto que conectas de tejer en mi primer acercamiento con, con los bordados uh -huh. eh, Recuerdo cuando se empezaron a tejer estas que eran como bueno primero la manta de México con su tema del VIH que eran como más colajes, diría yo Mosaicos uh -huh. eh, Y luego el tema De bordar los nombres de las mujeres Víctimas de feminicidio Cuando el feminicidio no estaba ahí, este, Por todas las partes eh, Esos son como mis primeros Acercamientos del tejer Con otros fines, diría yo ¿Cómo, cómo lo expondrías tú?
5: Eh, sí, bueno, yo creo que estos ejercicios de acercamiento, en especial por ejemplo esto que, que tú estás comentando de los feminicidios, ¿no? Eh, o de los desapariciones, me tocó este compartir y hace varios años con personas familiares de desaparecidas, desaparecidos eh, Y bordar, bordar el nombre, bordar eh, qué pasó, ¿no? El hecho Creo que pues es algo muy fuerte, pero también muy significativo, ¿no? Llama a la memoria, al no olvidar y también a dejar algo materializar un poco a partir de, del hilo, ¿no? Lo que pasó, eh, porque bueno, ya sabes, como... Cómo se pueden olvidar muchos de estas situaciones entonces el reunirse eh, familiares o personas cercanas o personas interesadas a abordar estos nombres me parece que es muy poderoso estaba pensando bueno iba a comentar no sé eh, también eh, mi, siento que vengo de una familia muy tejedora, muy araña digo yo eh, mi padre que hace tapices eh, y mi mamá que le encanta tejer con, con gancho y mis abuelas, mis tías que tejían como ahora yo estoy haciendo esta práctica, ¿no? De tejer eh, relleno, tejer imágenes, ¿no? Que, que muchas y muchos estamos como muy, eh, pues en este acercamiento, ¿no? De las servilletas, de las tortillas, de las fundas de almohada. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo muchas veces vi a mi abuela con otras vecinas o a mi abuela con mis tías tejiendo juntas, ¿no? Y a veces como siendo niña o adolescente subestimaba tal vez esta práctica o no, le, no lo veía con otra perspectiva y de repente el verlas ahí y el pensar ahora y recordarlas, verlas, pensaba, bueno, también le estaban tejiendo otras cosas, ¿no? Más allá de la servilleta o la bufanda, ¿no? O lo que sea que hayan estado tejiendo, sino pues esta eh, práctica de tejer vínculos, de tejer una historia, ¿no?
4: Y que pienso con lo que vas diciendo en cómo se va complejizando algo que, que a lo mejor en algún momento te obligaban a hacer, eh, uh -huh. pensando que no sé qué es lo que tienes que saber hacer, entre comillas, eh, en una sociedad con ciertas dinámicas y que inclusive puede manejarse desde el rechazo, pero que ahora... Un poco con este primer acercamiento Que estamos proporcionando aquí en Mezcal y Charlas uh -huh. Empieza a ser algo Mucho más complejo, desde temas de Búsqueda de personas, memoria Pero también una cuestión Que ahorita vamos a desagregar, que es la Parte escenográfica uh -huh. Ahora, tú estás dando unos Talleres de bordado
5: sí, es... Con
4: ciertas características también
5: Sí, justo, eh, estuve dando Un taller, eh, la idea era Explorar a través del bordado, porque pues yo no me considero... Bueno, creo que como cualquier disciplina lo hace la práctica, ¿no? Y yo también sigo aprendiendo y sigo aprendiendo con las demás personas. Y más allá de lo técnico, ¿no? También otras cosas. Y compartían mis eh, compañeras de este taller eh, justo lo que tú decías, ¿no? Que siendo niñas, siendo jóvenes, tenían este rechazo. Y ahora tal vez hay un auge, entre comillas, del bordado, ¿no? Igual desde otras... Eh, no sé, eh, que lo ven como desde otras perspectivas, ¿no? Creo que el feminismo tiene ahí como algo que ver, ¿no? Y entonces me decían, no, es que ahora eh, el hacerlo le da otro sentido, ¿no? Y también el hacer o la posibilidad de hacer otras cosas. Y como en el taller lo que quería era un poco, pues ir explorando, ¿no? Esta técnica que nos puede dar, no solamente desde el tejer colectivo, ¿no? Del co tejer colectivo. ¿Qué significa tejer en grupo? ¿Qué significa tejer en solitario? ¿no? ¿Qué eso nos puede permitir o qué nos puede dar y como a una misma y con otras? ¿no? Y ellas decían, no, pues es que eh, sí, como hacerlo en colectivo y dándole otro sentido, eh, tejiendo o bordando un hecho o una emoción o algo que... Pues ya, que es muy diferente tal vez a lo que estábamos acostumbradas a ver, que nuestras abuelas bordaban, ¿no? Pero bueno, o sea, también todo tiene un contexto y, y no se puede como ahí decir, ah, porque ellas hacían esto y ahora nosotras podemos hacer. No sé, era lo que había tal vez, o bueno, como no sé, necesitaremos profundizar más en eso.
4: A eso vamos. A continuación, no sin antes compartirles la primera selección de las invitadas de esta noche... Recuerden que ya tenemos página www.iconicaurbana.com. Ahí abajito hay un chat en vivo para que pongan sus comentarios, sus opiniones, porque esto en verdad promete ponerse todavía más interesante. Vamos entonces con la música. Esto es Mezcali y Charlas. Santa María.
3: Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santo, Bajito y oigo que dicen: Camino y despacito y mamá. escucharnos en Spotify o Himalaya Búscanos como icónico Urbana
4: Reconstruyendo Cultura ¿Qué tal? ¿A qué, ¿A qué se debió la elección? Y también, por supuesto, ¿a
0: pues, quién tenemos acá? Pues bueno, hola Yo soy Pamela Eliezer Mis dos nombres ya los ocupo ahora eh, Y pues bueno, yo Pues creo que ahora me nombro Más como creadora escénica ¿No? Yo soy parte de Proyecto Tejidos Soy eh, Pues justo una de las co-creadoras de, de todo el hecho que, que estamos tejiendo Y pues bueno, la, la rola que elegimos Justo que elegí no Digo elegimos porque Aris me la terminó sugiriendo eh, soy pésima con la música Pero es, es, muy, es muy importante Gusto para el proyecto Porque era una de las rolas de inspiración no Cuando estábamos en toda la parte creativa Y estábamos ahí dándonos de topes en la pared Para ver cómo le íbamos a hacer Para ir tejiendo las cosas Y pues bueno, ahí está
4: Ahora de este otro lado, por favor
1: Hola, hola, buenas noches. Yo soy Aris Pretelín y pues sí, aquí también soy parte de Proyecto Tejidos, eh, co-creadora también con, con, en conjunto con Pamela y bueno, pues también un equipo de mujeres eh, muy, muy importante, ¿no? Que nos acompañan y ya.
4: Y, y de largo tiempo, ¿no? Estamos hablando más o menos de, de cuántos años aproximadamente.
1: Pues el proyecto inició en 2018, en 2018 y ya pues ahora 2021 pues ya, ya está adquiriendo como, como un tamaño considerable y ya como, una, como un camino propio, ¿no? pero sí ya tenemos bastantes, algunos, algunos añitos ya con él.
4: Ahora platíquenle a la audiencia de Icónica Urbana qué es el proyecto Tejidos para que vayan encontrando más relación con lo que venimos a charlar hoy al calor de los mezcales.
0: Pues bueno, eh, Proyecto Tejidos tiene, busca recuperar las áreas verdes urbanas en extinción como espacios de encuentro y justamente lo hacemos a partir del tejer como, como medio ¿no? Y, y justo comenzó con el tejer desde sentarnos a tejer en áreas verdes urbanas con, con materiales reutilizados O sea, convertir playeras en hilo Y tejerlas en piezas con gente que pasaba y, E invitábamos a aparentemente perder media hora una hora de su vida tejiendo Y ahora pues se ha convertido en un proyecto Que teje, eh, pues, teje más cosas ¿no? Ya no solo teje el, la tela Sino teje el caminar Y teje el crear en, en colectivo con, con muchas otras personas no Al final es un proyecto participativo Que, que busca que mucha gente se integre eh, El equipo de Proyecto de Tejidos Tal cual fu funge como, como anfitriona de, de todas estas otras personas Que tienen muchas cosas que decir no Al respecto de, de cómo podemos recuperar Nuestras áreas verdes urbanas Como espacios de encuentro Pues muy importantes en esta época ¿No? Sobre todo que muchos vínculos se han roto y que muchas veces no trabajamos en comunidad para, para volverlos a tejer, ¿no? A, a unir.
4: Y tú decías, Aris, un equipo, de, subrayabas la parte de mujeres, ¿cómo es esto? Por, ¿O por qué es importante subrayar.
1: Pues es, es una cosa que, que ha sucedido, ¿no? Este, en realidad el proyecto nunca se planteó como, como de mujeres, ¿no? Sin embargo, eh, la misma acción, ¿no? O sea, el, el mismo tejido y las mismas... Eh, el tejido trae consigo como, como muchas otras implicaciones ¿no? eh, una de ellas por ejemplo es eh, tiene que ver mucho con, con los cuidados ¿no? O sea tejer implica cuidar implica proveer proteger ¿no? eh, y en ese sentido me parece que, que son acciones que se ligan mucho a, a lo femenino ¿no? Eh, no, el proyecto nunca planteó te digo, ser, ser únicamente de mujeres sin embargo eh, durante estos años, eh, en realidad han entrado chavos, pero no se han logrado como, no han encontrado su lugar, ¿no? Este, como que no, las mismas acciones, las mismas dinámicas que se generan entre el equipo de trabajo y con las participantes, como que no, pues no, no les da lugar, ¿no? Como que sienten que no tienen un, un lugar eh, hay, no, la verdad no lo sé Hay un chavo que es el que ha sobrevivido Que se llama Jorge Hernández Muy a su manera eh, Pero ha, ha, ha como entendido un poco Cómo trabajar ¿no? con nosotras Pero sí, o sea, curiosamente A lo largo de estos años pues se han quedado mujeres De hecho, por ejemplo, en estas acciones Que estamos eh, generando durante este año Se lanzó la convocatoria abierta A quien quisiera llegar Y llegaron mujeres de hecho, tenemos un solo chavo que, que está trabajando con nosotras. De, son aproximadamente 50 personas, 50, 60 personas que están trabajando. Solo hay un chavo. Todas las demás somos mujeres. Es muy curioso. Es muy curioso lo que trae
4: consigo el tejer. ¿no? Y en tu caso, Coral, eh, ¿cómo es esta de la dinámica en cuanto a los grupos... ...la conformación de los equipos.
5: Claro, también como dicen las compañeras... Eh, ...las personas con las que... ...yo he compartido más, ¿no? Ya sea en los talleres o yo yendo a otros talleres... ...son mujeres... ...o eh, ahora... Eh, ...más recientemente personas no binarias... ...pero... Eh, ...sí, de repente creo que... ...o sea, que ahí está... ...¿no? como la, ...el tejer y de repente si sí llama la atención a otros hombres, pero no sé, me me bueno, me hizo mucho sentido este, esto que nos compartías de no encuentras su lugar, ¿no? Mm, porque claro, o sea, estar ahí tejiendo, yo pensaba en las dinámicas que se forman, las cosas que ahí se dicen, se comparten, también se vuelven otros tipos de espacio, de organización, de desfogue, de contención, y de repente, pues claro, entre... Un grupo eh, de mujeres ¿no? o de pares Pues a lo mejor hay mucha más eh, comprensión en ese sentido Pero bueno, no es que esté cerrado Yo creo que hay que seguir trabajando e Intentando buscar como pues no sé, como este compartir con, con hombres u otros géneros, ¿no?
4: Ahora, antes de ir con la siguiente canción, aprovecho lo que estamos diciendo para mandar un saludo a la gente del taller coreográfico, no, es cierto, del taller permanente de Cuento Erótico para Mujeres, me va a dar un zape Artemisa Telles cuando, cuando escuche esto, eh, no le digan <risa> que está cumpliendo 15 años y que un poco me devuelve esta idea de por qué es que estos espacios son así, ahorita vamos a platicar un poquito más a, a detalle, están escuchando mezcal y charlas por supuesto en Icónica Urbana Reconstruyendo Cultura escríbanos, no sean tímides
0: Síguenos en nuestras redes sociales.
4: En Twitter e Instagram
5: como icónica-urbana.
0: O búscanos en Facebook
3: como Icónica Urbana.
4: Reconstruyendo cultura. Seguimos reconstruyendo cultura a través de Icónica Urbana, que como les decíamos, estamos estrenando sitio www.iconicaurbana.com. Yo decía que iba a bromear con que Icónica Urbana la más, y pues ya lo estoy haciendo. Esto es Mezcal y Charlas, la entrega número 54 sobre bordados y tejidos escenográficos, que sí, en medio del mezcal y la turbulencia de la llegada las invitadas están muy incisivas en que ahorita van a explicar muy puntualmente la relación de una cosa con otra. Pero antes, tenemos que mandar saludos a la gente que está escuchando esta tertulia artesanal de cada jueves. A Olga de Santiago, a Alonso Sánchez, productor de Radio Universidad de Guadalajara, que dice que se iba a fusilar el tema para un programa por allá y, y qué bueno. Ojalá también a las invitadas les... Les apoye para que difundan su punto de vista... En aquellas geografías... A Monserrat Núñez... Que se reportaba también... Que está escuchando a estas invitadas de lujo... Y a Cintia... Que dice que las quiere de amigas... Porque suena muy bien lo que están diciendo... Ahora... Vamos a recuperar... Eh, esta relación que ya trazabas Coral... Entre el tejer... El bordado, el tejido... Pero también la, lo que sugerían ustedes... De la parte educativa... Y de cómo eso ensambla con diferentes dimensiones. Para decir, entonces, sí, cuál es la importancia de que haya. Vamos, de que se estén generando este tipo de proyectos y que vayan teniendo más alcance, más difusión. ¿Qué dirían ustedes?
1: Bueno, pues mmm, definitivamente, bueno, yo creo que, que el teatro, bueno, en mi caso que, que pues yo estudié teatro, estudié escenografía creo que creo que el teatro es un medio ¿no? de de, de bu para poder eh, generar participación no es un es un medio no yo no lo veo como un fin no para mí eh, y creo que para el grupo eh, hacer una obra este, y presentarla no hacer un espectáculo pues no es un, un fin que tengamos no creemos en las acciones eh, mucho más contundentes y que involucran eh, a la sociedad no en ese sentido, pues sí eh, nos preocupamos de generar acciones eh, que desde la participación ciudadana eh, puedan, si sí no generar cambios eh, radicales físicos, eh, sí eh, sembrar semillas, ¿no? Semillas eh, en, en ciertas personas y que puedan empezar a establecer redes, ¿no? Que, que les pueda dar también cierta, pues, cierta autonomía, cierta cierta decisión sobre sobre sus propios espacios, ¿no? eh, Para mí es muy importante eh, y siempre siempre ando con eso. Ya, yo creo que ya se han de burlar de mí, porque siempre digo que es muy importante atender las violencias estructurales, ¿no? Que es labor mucha labor de nosotros como artistas, nosotras, nosotres eh, visibilizar esas violencias, ¿no? Esas esa, esas eh, esas pequeñas acciones que hacen las estructuras. Para desestabilizarnos ¿no? para, para, para decirnos Cómo vivir Para decirnos qué disfrutar o qué no disfrutar ¿no? Entonces creo que ahí el arte Tiene una labor bien importante ¿no? En visibilizar eh, Y, y en, en propiciar Acciones que vayan Justamente en pro De, eh, de un bienestar ¿no? de, de, un, de una vida digna De una vida llena de bienestar Que, que merecemos Todas, todes todos, ¿no?
4: Y esto me lleva a preguntarles, ¿qué onda con las movilizaciones de mujeres al interior de estas escuelas, de las escuelas de arte? ¿Cómo las ven? Pues yo creo que están muy bien,
1: creo que eran necesarias y pienso que no hay que dejarlas, ¿no? Creo que también es labor de, tanto de la parte que nos toca a nosotras, y voy a decir nosotras, ¿no? Como, como mujeres académicas. Pues seguir apoyándolas, ¿no? Y, y no dejar que, que esos movimientos se caigan, se agoten, ¿no? Al contrario, ya creo que ya las chicas nos demostraron que, que se pueden hacer cosas, ¿no? Y nos activaron de alguna manera. Entonces creo que pues es nuestra chamba ahorita darle seguimiento y, y, y continuar, ¿no? Con...
4: ¿Tú qué dirías, Coral?
5: Sí, yo ahora que está compartiendo esto, pensaba mucho más, o sea... Sí con esta pregunta, pero también con la anterior Estaba pensando en lo de, lo de las redes Y tejer la telaraña Pensé como las telarañas Que son resistentes, ¿no? Que son durables Que se
4: cuelgan los elefantes Que
5: se cuelgan los <risas> elefantes y no se rompen ¿no? Se cuelgan 10 <risas> elefantes Y pensaba eso, ¿no? Como da posibilidad para tejer estas redes Y lo mismo, ¿no? Eh... Pues yo pensaba en las escuelas en general, yo que no acudí a una escuela de artes, pero bueno, también… Pero me...
4: también tu escuela… Sí, yo estoy
5: en la ENA, entonces sí, como que sí. se destapara todo, bueno, todas las violencias o parte de las violencias me parece fundamental, eh… Y sí, bueno, a mí me tocó, yo crecí en la ciudad de Oaxaca eh, por mi papá, eh, un poco compartí un ambiente medio artístico y me tocó ver un montón de violencias y también no es gratuito, aunque hay grandes artistas, ¿no? Pero, o sea, te pones a pensar, ¿y dónde? O sea, ¿cuál, ¿por qué no, no conozco más trabajos de mujeres, no? O sea, ¿dónde están los...? Están. ¿Pero por qué no están ahí, no? Visiblemente O hay que escarbar, o es lo más underground O de repente en ciertos grupitos Entonces también creo que haya estos movimientos eh, Permite también mayor visibilización Es decir, no manches, están creando No solo movimientos, eh, sino también Pues hay un montón de trabajo ahí Artístico muy increíble, ¿no? Muy importante Entonces, pues sí, eso es lo que pienso, Memoís
4: Oye, y antes de que Pamela nos comparta Sus impresiones sobre esto ¿Por qué elegiste esta canción de Luis Almaguer?
5: Bueno, me, a mí me encanta la música eh, También pienso que com, Como siempre estoy pensando Y de repente tengo estos pensamientos obsesivos Medios horribles. También la música me permite sentir otra cosa, llevar mis pensamientos a otro lugar, no ponerme tan obsesiva y conecté mucho con la música de Luisa, ¿no? Con sus emociones, con lo que, con los dolores y las heridas, ¿no? Que ella comparte en sus canciones y, y me encanta, me encanta su voz, me encanta su música, sus letras. Entonces pensaba qué canciones voy a traer, no. Quería unas así casi literales de tejido Pero pues no, no encontré Pero más bien dije voy a compartir las canciones Que, que escucho cuando, cuando bordo sola no? Porque cuando bordo con más gente Generalmente estamos platicando Pero pues sí Y Luisa Almaguer es una de estas artistas que, que pues que escucho
4: Importante también que no es cualquier artista Un poco a la luz de los tiempos que vivimos
5: Claro, es una mujer trans uh -huh.
4: Ahora de este otro lado Pamela ¿cuáles serían tu, tus impresiones alrededor de lo que se ha venido diciendo sobre las movilizaciones las escuelas las pedagogías
0: también pues yo creo que yo creo firmemente que lo más importante es ayudar que esas a que esas voces se sigan escuchando porque creo que el mayor riesgo ni siquiera es que te digan que está mal sino que que lo callen, o sea, que no, no hagan el, suficientemente, el suficiente ruido alrededor de lo que sucede, ¿no? Que ha pasado en algunas escuelas, que hay movimientos internos y que nadie se entera y eso me parece grave, ¿no? Y creo que justo como comunidad de egresadas, egresados, de académicas, académicos, a lo mejor no es ponerse únicamente a gritar con, con las estudiantes, sino realmente... Hacer que sus voces escuchen, ¿no? A veces solo compartir algo en redes puede llegar a ser muy potente Y creo que sería muy importante eso Porque es muy fácil acallar las voces en este medio, ¿no? Inclusive, bueno, se está viendo también mucho que... Hay, hay personas que se agarran del mismo tema, ¿no? Y hay, hay hombres, así lo voy a decir tal cual, hay hombres que, que quieren darle voz a las mujeres en sus obras, ¿no? Y pues no, no necesitamos que nos den voz, muchas gracias. Eh, si nos estás escuchando, no nos des voz, más bien guarda tu voz para otro momento y déjanos hablar a nosotras, ¿no? Tenemos mucho que decir.
4: ¿Por qué acompañar esta tertulia? Con esta canción de... de bueno, esta versión de Mercedes Sosa De Yo vengo a ofrecer mi corazón, Aris
1: Ay, pues es que... Eh, yo ahorita pensaba en varias cosas P Pensaba... Lo que dijiste... Eh, bueno, lo que dijeron las dos Pensaba un poco... Eh, ya ahorita voy a la canción, ¿eh? O sea, voy a agarrarlo <risa> es, pensaba, pensaba un poco como en el tejido De las abuelitas O sea, ¿qué hacen las abuelitas, no? O sea, yo me acuerdo mucho de mi abuela Que tejía con, con residuos de suéteres y de cosas que les tejía a mis otros tíos, a mi mamá, en fin. Y, y dije, es que, ¿qué implica tejer? No? O sea, justo con esta pregunta que tú haces. O sea, ¿cuál sería nuestra labor? Tal vez también eh, comenzar a generar... O sea, tejer implica también generar comunidad, ¿no? Eh, a recuperar también y, y unir, ¿no? Entonces creo que, creo que ahí es importante. Y en ese sentido... Cuando empezamos el proyecto, yo, yo empecé a escuchar eh, mucho a estas mujeres que ya tienen muchos, bueno, ya son grandes, ¿no? ya algunas ya fallecidas, este, que justamente eh, pues eh, cantan canciones que en algún momento les llamaban de protesta, ¿no? Mujeres, mujeres, muy, eh, mujeres empoderadas que, que, que también desde la música trataban de generar eh, transformaciones, ¿no? Que, que también esas canciones de alguna manera... Eh, impulsaron mucho eh, el movimiento que, que es hoy eh, Proyecto Tejidos, ¿no? fueron una inspiración. Por, eh, de, de alguna manera me preguntaba por qué no por qué no recuperar, ¿no? No, ¿no? solo recuperar como un ejercicio de memoria y quedarte en el pasado, ¿no? Justo en el ejercicio de memoria crítica, ¿no? o sea, proyectarlo. Hacia, hacia un futuro, ¿no? pero tomar la fuerza justamente de, de, esas, de esas mujeres ¿no? que de alguna manera también comenzaron a, con este tejido. ¿no?
4: Pues en un mundo de posibilidades, ustedes están escuchando la tertulia número 54. Esto es Mezcal y Charlas en Icónica Urbana.
2: Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor de cambiarla por cambiar nomás. más dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo? Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
3: Esta tertulia llega a ustedes gracias al patrocinio del
1: Mezcal Imagine café, mezcal y chocolate a domicilio. Búscanos en
3: Instagram y haz tu pedido. Continuamos.
4: Continuamos a través de Icónica Urbana. Ya más o menos hemos tejiendo otras aristas de estos temas tan interesantes, tan, tan poco tratados, decíamos, en los medios comunes. Por eso es que Icónica Urbana apuesta por esta idea de reconstruir cultura y, como decíamos, también, un poquito, me parece, antes de entrar al aire, está abierta la convocatoria para generar contenidos desde esta plataforma, que ahora sí puede decirse radio por internet. Eh, entonces, en esa transformación es que el día de hoy tenemos a Coral. Salude nuevamente, porque.
5: Hola, ¿qué tal? Porque
4: no se duerma coral, la audiencia. Coral,
5: oso.
4: <ríe> de este otro lado.
0: Hola, Aris, ¿qué tal?
4: Y por último,
0: Pamela Eliezer
4: antes de tener que despedir este espacio yo quisiera que detallaran esta idea de llevar su proyecto, en este caso el proyecto tejidos, a la parte escenográfica, ¿Cómo es que que alcanza todo eso
1: ok, a ver ahí voy rápido bueno, pues eh, estamos entendiendo la escenografía como, como un campo que, que tiene que ver con construcción de narrativas visuales, ¿no? Que no depende necesariamente o no es exclusivo del teatro, sino que permea, digamos, todas las artes escénicas, ¿no? Performativas, eh, inclusive las artes vivas. Eh, entonces, en ese sentido, eh, entendemos a la ciudad también como una como una narrativa visual, ¿no? Como, como, como una serie de imágenes, eh, de espacios que se pueden leer, que se pueden eh, no solo resignificar, sino entender desde lo que son, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues encontramos escenografías en la ciudad, ¿no? podemos encontrar escenografías en nuestro caminar diario, ¿no? en las áreas verdes urbanas. Entonces, desde ahí es que estamos generando estas intervenciones, o esta, esta intervención no a partir de acciones eh, escenográficas, que les llamamos, eh, que justamente lo que hacen es trabajar a partir del mismo espacio, de la misma área verde urbana, eh, en una, de una manera participativa, es decir, con la comunidad y que entonces pues, generan eh, pues nuevos, nuevas miradas ¿no? de ese mismo espacio. Ahí está el enfoque escenográfico.
4: ¿Hay una especie de apropiación, por así decirlo, por parte de los espectadores, digamos?
1: Sí, sí, claro, porque lo que pretendemos es, es generar proyectos eh, de territorio, no, o sea, que, que trabajen exclusivamente con comunidades eh, de, locales, ¿no? de, de cierto espacio en especial. Entonces, en ese sentido, sí hay una apropiación simbólica, eh, por supuesto, del espacio, ¿no? Que puede llegar a algo más, sí, siempre de la mano de la comunidad, ¿no? Realmente el proyecto en sí no la genera, sino más bien la propone. ¿no?
4: Hace rato hablábamos de la difusión y yo les preguntaría, Coral, ¿por qué dirías tú que es importante también impartir talleres? Que esto permee a más personas.
5: Sí, bueno, eh me parece que es importante porque mmm um yo pensaba, eh, hace poco que di este taller en Santo Domingo, en esta colonia en Coyoacán, ¿no? Y muchas mujeres, señoras, se acercaban y decían, Ay, yo también quiero participar. Una
4: de las zonas más pobladas de toda la Ciudad de México.
5: Sí, o sea, nos veían en este lugar que era abierto, ¿no? Como una cafetería abierta. Y decían, yo quiero estar ahí, Este, ¿por qué no lo hacen, no? Y yo pensaba, más allá de hacer un taller, como... Eh, pues eh, empezar... Decía, ¿por qué no hacemos como especies de tardes de tejido, no? Mm, para todas, o sea, porque también de repente eh, para mí organizar un taller Casi siempre pues eh, encontramos unas personas similares como pares en edad o en ideas mm, Me parece que si sí se hacen también... No solamente talleres, sino espacios Se abren espacios, eh, se pueden También eh, armar otros, eh, Otras redes Con otras edades, con otros Tipos de ideas, ¿no? Como para Mí también eso es muy importante Como ellas ya lo mencionaban, o sea Se genera, se teje comunidad eh, Se hace organización También, pero me parece que es muy Importante que se haga no solamente eh, Como en un club de edad O de ideas, sino vaya Más allá, ¿no? Porque de repente Incluso estos espacios pueden eh, pues llevar a otro tipo de cosas, ¿no? Organizar como este bienestar común, ¿no? Si es en una colonia, si es, en, no sé, en un espacio muy específico, una escuela, yo qué sé. Entonces, de repente, si hay muchas más experiencias, ahí se vuelve más rico, ¿no?
4: ¿Y por qué dirías tú, Pamela, que es importante que, que esto esté... en en la parte académica Y que permee también en esos espacios
0: Bueno, yo Además de lo que hacemos en tejidos Yo doy clases en, en Primaria y en secundaria Y justamente yo, además de en tejidos Al dar las clases me he dado cuenta De que subestimamos A las, los les estudiantes ¿no? Y a las personas en general Inclusive desde el arte ¿no? Yo he descubierto, tejidos para mí ha sido un espacio que de encuentro, como, como decía Coral, que más que yo dar algo, me han dado muchísimo y me han enseñado muchísimo, ¿no? Es un espacio de aprendizaje en donde eh, las personas y las y los estudiantes te enseñan, ¿no? Y yo creo que si tú simplemente eres un medio para vincular, ni siquiera tienes que tú llegar a decirles qué hacer, ¿no? Eh, las personas tienen mucho que, que decir, que hacer, muchas experiencias, mucho conocimiento, ¿no? Justamente en el. Eh, la semana pasada, el domingo, en el taller de tejidos, una de las integrantes, una señora nos decía, no, y es que yo guardo el arte de mi mamá que tejía, ¿no? Y tú dices, ¿no? Y justo lo, lo uno con lo que decía al principio Coral, cuando, cuando estabas diciendo, a lo mejor las abuelitas lo hacían desde otro lugar, pero, pero igual y no, ¿no? Igual y también lo hacían desde ese lugar de, de arte, de creación, de conectar, de escribir, pero a veces, pero a lo mejor no se les daba la voz, ¿no? Entonces... Eh, pues justo por eso yo creo que es importante propiciar estos espacios en la educación, ¿no? Porque creo que podrían podríamos encontrar muchas posibilidades, ¿no? Y muchas otras voces que en otras condiciones no, no se escucharían.
4: Pues antes de cerrar esta tertulia, como estamos obligadas... Eh, tengo que leer este mensaje de Raúl Humberto Porque dice que Esta selección musical de hoy Es de lo más extraño que ha escuchado En todo el tiempo en el programa radiofónico Y es de los que escucha cada semana Entonces era importante subrayarlo Porque también dice que se trate de algo que le gusta pero que no pondría en su casa pero que también está bueno probar nuevos sonidos y artistas entonces también por eso subrayamos lo de la parte de la selección porque es como le decía yo a Aris en la invitación entretejerlo con la, con la conversación con, a la luz de los mezcales y también Raúl Humberto dice que eh, bueno además de que se les entiende muy bien su sentir respecto a los proyectos que comparten eh, menciona que había en su momento una clase de tejido virtual en la ENAP Artes visuales de tejido uh -huh. Lo más vanguardista que pudo ver Por allá uh -huh. eh, Alonso Sánchez dice que Le parecía muy importante porque Allá en Zapotlán el Grande, en Jalisco Que es donde no se escucha, pues ya sabemos Que se hace mucho teatro Y bueno, además de hacer mucho teatro que se haga Desde otro tipo de De lógicas, claro. ¿cierto? Claro y finalmente, un saludo también para Nora Linda, que apenas que le cae el 20 de que es la tertulia número 54. Pues sí, no estamos bromeando. Ahora nos vamos a despedir con una última pregunta. Eh, igual es, no sé, pienso que daría para otra tertulia. Pero, ¿cómo es esta cuestión de las tecnologías en cuanto al gancho, la aguja? Eh, y cómo se desdobla en el generar, en el laborar pero también en un anda militante? me parece que parte de lo que se ha dicho apunta a dimensiones políticas bastante potentes, entonces a manera de despedida, ¿qué dirían ustedes respecto a esto?
5: Bueno, yo estaba pensando no sé si entendí bien tu pregunta, pero pensé en el gesto de tejer, en especial en el bordar, ¿no? que es lo que yo hago, porque tejer en agujas es muy difícil para mí, pero en el gesto de bordar, ¿no? en el gesto repetitivo técnico, que Tienes que tener cierta postura y que se vuelve parte también de, pues sí, de un movimiento de tu cuerpo. Eh, eso es muy importante para mí, se vuelve también una especie de meditación, ¿no? Cuando lo hago también sola, ¿no? Pero cuando estaba pensando cómo es cuando es en colectivo, ¿no? O sea, qué permite esta meditación en movimiento y en plática, ¿no? Eh y pues bueno eso pensé y no sé a qué te referías
4: pues porque muchas veces se dice ay son las tecnologías del género no Pero ah, sobre los cuerpos pero creo que eso también es bastante abstracto Ya, entonces ya. más como en un sentido de no sé hay mucha gente por ejemplo ahora que andan con lo de los hombres tejedores Ajá. y de repente ves a los cuates tejiendo en el metro eh, más allá del mame o no Que eso pueda uh -huh. representar eh, Me parece que ahí también opera una lógica de poder Que por eso sugiero la, la dimensión política ¿Qué uh -huh. dirías tú, Aris?
1: Bueno, nosotras eh, tejemos con el cuerpo O sea, el, el ejercicio del tejido que hacemos Es con los dedos y con los brazos no usamos gancho, al principio. Entonces, ahí me parece que hay un posicionamiento también importante, ¿no? Eh, vemos, bueno, por lo menos yo veo el tejer como una resistencia, ¿no? El, de hecho, el hecho de sentarte a tejer, ¿no? Y, y como eso que dice coral, o sea, el ejercicio de meditación que implica, ¿no? Y de, y de colectividad, ¿no? De, que implica corporalmente el tejer y además el sentarte en un espacio público hecho para transitar, sentarte, y tejer me parece que es un ejercicio de resistencia y un manifiesto ¿no? que, que nosotras en el proyecto eh, hacemos ¿no? ahora inclusive en la virtualidad las mujeres en sus espacios en sus casas hacen este ejercicio de resistencia no de generar un espacio de confianza de seguridad en, en ese en esa casa que no sabemos finalmente que, que vivan ellas eh, hay ahí un, un, un ejercicio político, me parece importante, ¿no? de posicionarse ellas también en un lugar, en el mundo, y decir, me voy a dar este tiempo para mí, ¿no? voy
0: a parar y voy a convivir.
4: Pamela, para despedirnos.
0: Híjole, pues es que creo que sí, eh, secundo completamente la meditación y la resistencia. Y, y voy a también utilizar algo que, que Aris menciona mucho, ¿no? Y que también permea mucho el proyecto sobre las actividades inútiles, la importancia de las actividades inútiles en la vida, ¿no? Y inútiles lo entrecomillo porque el tejer, el caminar, el meditar, el respirar, ¿no? aparentemente inútiles son actividades que bueno si no respiras te mueres no básicamente y creo que justo esto el detenerte el charlar con otras personas el conversar el compartir también es vital para que una sociedad y una comunidad prospere no y, y pueda crear eh, pues espacios de convivencia armónica no para todas todos todos los grupos que hay que ahí cohabitan que creo que es lo más importante también pues justo el proyecto no que busca eso
4: nos despedimos en punto para aventarnos una última ronda de mezcal no sin antes agradecer a no Ricardo en los controles y el máster de este programa que podrán escuchar después en prácticamente todas las plataformas de podcast también a Cintia Manuel ahora productora ejecutiva de este espacio y por supuesto a Enrique que acompañó aquí parte de la labor Muchas gracias por escuchar. Salud.
5: Salud. Salud. Gracias y un placer conocerlas. Igual, gracias. Encontrarte, mois
4: <risa> Seguimos en <risa> la próxima. Muchas gracias. Saludos. Bonita noche.
6: Me
3: hay nada, no Let me
6: ¡Suscríbete